1: Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gummi Podcast. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr zuhört. Ich bin Lisi Brandlmeier, Falstaff-Chefredakteurin und ich liebe es, mit Leuten zu sprechen, interessante Persönlichkeiten kennenzulernen, mich mit ihnen auszutauschen und noch mal genauer nachzufragen und daher seid ihr in diesem Podcast quasi live dabei, wenn ich mich mit Foodies, Köchen, Künstlern, Weinliebehabern treffe und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Folge. Herzlich willkommen bei einer neuen Falstaff-Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute einen Weißgerber bei mir, der aus dem Burgenland angereist ist und mit mir jetzt ein bisschen über Kochen genießen und eine Frage des Geschmacks spricht. Schön, dass du da bist. Hallo, ich
0: freue mich, dass ich du
1: da bin. Du bist ähm, im Elsass geboren, hast Hotelfachschule in Straßburg gemacht und äh, bist irgendwie dann aber nach äh, Österreich und hast da zu arbeiten begonnen. Hast du immer schon gewusst, dass du Koch werden willst, also du bist ja mittlerweile einer der besten Köche des Landes. Hast du immer schon eine Leidenschaft zum Kochen gehabt oder hat dich deine Mama geprägt oder deine Großeltern?
0: Eigentlich nicht, ne. Also meine Oma war Köchin, mhm. ja, aber jetzt nichts Besonderes, also ganz normal Hilfsköchin und äh, ja, irgendwann kommt die Zeit dann, entweder studieren oder ein Beruf und damals war es ja wirklich noch so, wenn es in der Schule nicht ganz so geklappt hat, dann hast du halt ein Beruf erlernt und das ist halt bei mir gewesen, was kommt in Frage? Meine, das Corona hat mich eigentlich nicht interessiert, weil es, eigentlich hat mich nichts interessiert, sagen wir mal so, außer Schule, Blödsinn machen und dann schauen wir mal. Und dann hat es halt geheißen, okay, ja, wo es Koch, Bäcker war noch eine Frage? Da habe ich eine einen Probetag gemacht bei einem Bäcker in der Ortschaft, weil wir haben ja also Bäckereien und, und Konditoreien, ist ja großgeschrieben bei uns, wie auch Essen. Und das war dann eine Nacht an sich, weil damals hat man ja noch um 10 Uhr am Abend begonnen, bis in der Früh um 5, 6 hat sie diese Geräte noch nicht gegeben wo man dann in der Nacht anschaut und das geht allein. Da habe ich das eine Nacht gemacht und dann habe ich gesagt, na, das ist eher nicht meins, das Aufstehen, ah, Koch wäre vielleicht was. Mhm. Und ein guter Freund von meinem Vater, der war Küchenchef in dem Restaurant, wo ich dann auch gelernt habe, das war damals Weg, so 20 Kilometer, das hat einen Stern gehabt. Da habe ich dann auch einen Probetag gemacht und gesagt, ja, okay, das könnte ihr mir vorstellen, aber jetzt nicht in dem, was ich sage, okay, das ist jetzt meine Leidenschaft, das hat sich dann so ergeben, dass, wir, dass ich das Glück gehabt habe, eben in einem Sterner-Restaurant zu lernen, wo noch die damals die Lehrlinge das Gleiche machen, wie jetzt ein Chef der Party, das heißt einer, der einen Posten führt. Das hat, wir waren vier Lehrlinge, ein Küchenchef, einen zweiten dazu und der Rest hat mitgemacht. Das heißt, du hast dort wirklich in den zwei Jahren äh, wirklich so viel gelernt. Also ich, ich, ich von Blätterteig machen, von, also alles, was es gibt, von von Wildrupfen und Mochen und alle frisch, also da war wirklich alles von der Picke an, aber auch die ganzen Sachen, wo man jetzt zum Beispiel Angst hätte, wie ich es vorher schon gesagt habe, die Teige und die ganzen ja. Sachen, das war schon, das war Ende des Tages ein Segen dann, ja, wenn ich es jetzt im Nachhinein betrachte, und diese zwei Jahre, und dann bin ich gleich ins Ausland, ja. und mhm. das war vielleicht dann, das war dann prägend, gleich in die Schweiz und, und nach Deutschland und dann und dann habe ich das Glück gehabt, mich dann mit, mit 23, 24 selbstständig zu machen. Mhm.
1: Und weil, weil du das jetzt angesprochen hast, mit, vor allem eben mit, so der, mit der Ausbildung, dass man da wirklich alles von Anfang an gelernt hat, findest du, dass sich da was geändert hat in der jetzigen Zeit, wie die Ausbildung jetzt ist mit, mit, mit jungen Köchinnen und Köchen?
0: Ja, es hat sich komplett geändert, aber ich finde das jetzt auch nicht negativ, weil bei uns jetzt zum Beispiel im Betrieb haben wir drei Quernsteiger. also die Elena zum Beispiel hat Wirtschaft studiert, hat Fertig studiert, okay. hat alles hingeschmissen jetzt und hat gesagt, sie möchte Köchin werden. Der hat im März angefangen. Da haben wir den Osam, das kommt aus der Türkei. Der war Opernsänger. Seine Frau singt immer noch bei der Staatsoper, hat aufgehört. Vor vier Jahren war dann in paris bleu schule dann in Wien ein bisschen und jetzt bei uns.
1: Mhm.
0: Und der Stefan und das Tirol, hat auch studiert und ist auch fast quer eingestiegen. Das heißt, wenn man eine Mischung von fünf, sechs ausgelernte Köche und drei Quereinsteiger und die Mischung, das man muss ja den Beruf nicht erlernt haben. Ja. Wenn man dann brennt dafür und die Leidenschaft mitbringt, so wie diese drei zum Beispiel, ist das leicht machbar. Und ohne dem geht es nicht. Also nicht den Beruf zu lernen und diese gewissen Sachen mitzubringen, also ein Lotus-Sex ist es dann nicht, wenn man glaubt, da will ich jetzt Koch werden. Ja? Ja. Also das ist es nicht, aber man kann es kompensieren. Mit Fleiß, mit Wissen, Begierde zu sammeln, kann man das nicht nachholen, aber mindestens dabei sein. Dieses, dieses, dieses Handwerk zu haben oder zu gelernt zu haben, ist natürlich ein Plus, mhm. weil ich glaube, ich traue mir sagen, ich kann von Terrinen, von Pasteten, von alles, was da ankommt, habe ich irgendwann mal gemacht oder gesehen, tue ich mich leichter. Ja. Heißt aber nicht dann, dass vielleicht der andere einen Teller hinstellt, was vielleicht interessanter ist, und mhm. vielleicht auch vielfältiger schmeckt. Ja, das ist der eine ja. schließt das andere nicht aus.
1: Aber findest du, dass man zum Beispiel das Handwerk, vor allem, ich meine, das, das Kochen ist ein Handwerk und das fängt ja beim beim Zerlegen eines Tiers bis hin zum feinen Anrichten am Teller an. Findest du, dass es ähm, im Idealfall schon wichtig ist, dass man das, oder würdest du oder lernst du das auch deinen, deinen, deinen Auszubildenden quasi auch, dass man sagt, man muss gewisse Sachen sind, einfach wichtig, dass man sieht und wenn es die Möglichkeit gibt, dann bringst du es ihnen bei, einfach weil man dann auch ein anderes Basiswissen vielleicht. Ja, das auf jeden
0: Fall. Also mit dem Basiswissen jetzt ähm, Mitarbeiter zu führen oder zu lernen, wenn man jetzt 10, 12 hat und auch jetzt mal lernen neu wieder, äh, ist es gut, wenn man die Basis kann natürlich, weil man die weitergeben kann. Und ich glaube, ohne dem ist es natürlich schwierig. Mhm. Weil wenn dann Fragen kommen und du kennst ja nicht aus, <lacht> ja. <lacht> jetzt irgendwann einmal denkt man sich, aha, okay, da war es das gar nicht. Ja. Und wenn ich Fragen bekomme, die ich nicht weiß, dann schau ich, dass ich sage, okay, ich habe jetzt keine Zeit und dann schaue ich mir es an und gibt dann die richtige Antwort. Ja. Aber sicher ist es viel einfacher, das Wissen zu haben oder erlernt zu haben, um es dann weiterzugeben und auch richtig weiterzugeben. Ja. Also jetzt zum Beispiel als Quernsteiger nach zwei Jahren eine Brigade zu führen und äh, jetzt ein äh, an, an Spektrum zu haben, wo man verschiedenste Sachen kochen muss, weil das Konzept so ist, ist schwierig nur jetzt ein Restaurant aufzumachen, wo du sagst, okay, ich koche ein Menü und das Thema ist Gemüse und du beschäftigst dich damit, zum Beispiel, zum Beispiel jetzt, äh, ist das sicher leichter machbar, auf jeden Fall. Aber ich bin froh, dass ich das so gelernt habe, weil ich merke auch, wie wichtig es jetzt ist, weil wir haben ja eben im Restaurant äh, das Restaurant und dann eben die Kreislerei, wo wir ja jetzt Französisch kochen, das heißt, wir machen die Pasteten selber, die Gänseleber lieber jeder das will oder nicht will aber wir waren alles jetzt dieses Handwerk, ja. das ist Handwerk das das du nicht beim zweimal machen ja. das musst du oft machen das, das verlernst du ja auch also die Pasteten die erste was ich gemacht habe jetzt wieder vor einem Jahr habe ich auch drei braucht <lacht> ja weil die letzte war vor 30 Jahre oder, oder vier also, oder, ja, 30 Jahre ja. ja das verlernst dann wieder das ist, aber dann machst du es zwei, dreimal und dann passt es wieder. Aber wenn du es noch nie gemacht hast, dann ist es unmöglich. Das ist jetzt nicht so ein Zufallstreffer, wenn sagst, du, das ist gar nicht so schlecht, sondern das ist immer der Top oder das ist nichts.
1: Bist du streng in der Küche? Oder bist du
0: Na, streng, streng. Ich bin. Na, ich bin streng, ja, aber trotzdem sehr loyal, ja. Und wir, können, wir reden über alles, es wird über alles geredet, wenn irgendwas nicht funktioniert, wir kommunizieren alle normal, es wird nicht geschimpft, es wird wirklich über alles geredet, wir schauen, dass man das sowieso gleich abfangen, wenn was sein sollte. Aber wenn was ist, was man nicht gefällt, dann habe ich jetzt gelernt, das habe ich lange gebraucht, auch was so zu machen, das ist jetzt nicht neu, aber in den letzten zwei, drei Jahren, dass ich jetzt das dann kleinen sprich und erkläre, warum das auch so ist und warum das nicht gut ist und warum ich das so finde und warum das nicht so will, ja. Weil ich, irgendeiner muss ja diese Linie vorgeben. Weil wenn, weil, wenn jeder dann, du hast acht gute Köche, die überall waren und in den besten Häusern gearbeitet haben, und dann macht jeder ein Gericht, von dem Haus haben wir ja keine Linie mehr. Nicht? Da haben wir eben ja. Mischmasch und das ist ja das, was ich immer wieder bemerke. Und die Linie, das Konzept ist sehr wichtig. Und wenn irgendwas nicht passt, heißt nicht, dass es nicht gut ist, aber eben nicht in, dieses, in, in, in diesen Weg reinpasst, dann reden wir drüber und dann wird, werden wir das ändern. Ich, ich lasse es da nicht durchgehen, weil ich möchte keine Verzettelung haben, ich möchte gerne, dass der Daumenkoppel, bleibt und auch als das gesehen wird. Ja, es ist zwar immer wieder sehr schwierig manchmal, das wem zu erklären, weil man will ja keinen beleidigen mhm. oder, oder irgendwie, aber es ist wichtiger, es zu sagen, wie es nicht zu sagen, weil sonst glaubt ja der, das ist super.
1: Wie schaut denn das im, im, im Daily Business sozusagen aus, du, wenn du jetzt mal ein Menü entwickelst oder sowas, du gibst dann, du stellst das zusammen, hast die Ideen, entwickelst die Rezepte und, und, und das wird dann irgendwie aufgeteilt, die Leute werden eingeschaltet oder wie schaut das, wie, ist so ein, wie schaut Ja, das an, sich ist die das an
0: sich errichten wir uns ja nach der Natur mehr oder weniger, was, jetzt, was es jetzt gerade gibt, das heißt das Spektrum ist bei uns sehr eng geschnürt, das wird nicht links und rechts geschaut, was es gibt, Es gibt's. Das ist jetzt zum Beispiel, das liegt am Tisch, das haben wir zur Verfügung, aus dem schnüren wir das Menü zusammen. Ja. Also heuer haben wir, glaube ich, zu 90% neue Gerichte. Okay. Wir haben dann ein, zwei Gerichte, die auch immer wieder kommen, die halt Klassiker sind und auch für mich immer oder sehr gut sind und da ist nichts zu verändern. Aber an sich haben wir heuer, glaube ich, 90% neue Gerichte gemacht. Es geht manchmal leicht und manchmal schwieriger und äh,
1: wie lange ja. tüftelt man dann an, an einem Rezept herum? Ich Nein, meine tüfteln
0: tun wir gar nicht. Das, das, das fällt ein. Dann sage ich, okay, haben wir eine Idee, das machen wir. Dann probieren wir das. Meistens gelingt es zu 90% beim ersten Mal. Okay. Weil das habe ich dann schon so im Kopf, dass ich dann genau weiß, mhm. wie es zum Schmecken hat. Sogar mal mhm. zum Schmecken hat. Mhm. Dann schaut es vielleicht am Teller nicht ganz so aus, wie man es vorgestellt hätte. Aus irgendeinem Grund. Vielleicht ist es der falsche Teller oder überhaupt. Dann geht es... Äh, in erster Instanz zu meiner Frau, die kostet es dann und dann kommt es auf die Karten, drüber reden, wenn sie sagt, ah, das und das, rede ich nicht gern drüber, sondern dann sage ich, okay, dann lassen wir es gleich. Ja? <lacht> also, so irgendwelche Sachen zu verändern und dann wird es eh nichts, weil hast du hast eine Idee. Manchmal sagt sie, nah, das weiß ich nicht, sollte man das vielleicht ändern oder lass, lass das weg, Probier so, und dann weiß ich, was sie ich meint, und dann bringe ich es auch gleich so auf den Punkt hin, dass es dann passt, oder, ich, oder es trifft zu so viel ab von dem, was ich wollte, dann sage ich, weißt du, was was was, Eigentlich aus der Recht immer was anderes. Ja, okay, weil rumschrauben, dass es dann ihr passt und mir nicht, das ist ja nicht das Gericht. Weil wenn sie dann Grün gibt, dann steht sie auch für dieses Gericht, auch vor dem Gast. Mhm. Und wenn sie wenn sie mir jeden zweiten Tag gesagt hat, habe das eh gesagt, schau, das ist zurückkommen. Ja, den, na, den, das bringt nichts, weil das ist dann nur schlechte Stimmung. Und nach einer Woche geht man das Gericht eh schon am Bäcker, dass ich es dann eh runterschreibe. Ja. Das heißt, es wird dann wohl besprochen. Ich bin nicht der, der, dann sagt, okay, das ist, wie es ist, und das Grün ist grün, sondern es wird besprochen, es wird dann entschieden. Und dann ist auch meine Aufgabe, auch den Mitarbeitern, dann, dass wir das dann so fünf Wochen, vier Wochen, die noch Produkt als genauso rausschicken. Und ich glaube, das ist dann, das ist dann, das Schwierige, ja, dass das Gericht so bleibt.
1: Du kochst äh, eigentlich immer und auch jetzt im Schraubenkurbel, der jetzt ansteht, äh, wird ja auch wieder ganz neu aufgetischt und so weiter, da kommen wir noch dazu. Gibt es auch irgendwann einen Moment, wo du mal nicht kochst kocht, oder, oder, oder bist du auch so, dass du dann daheim für die Familie, wenn es mal frei habt oder sowas, dich gern noch äh, hinter den Herd schmeißt sozusagen?
0: Nein, eigentlich koche ich immer, ja. Also Echt? das ist irgendwie ein Teil von mir, dass das irgendwie mich auch es ist ja keine, keine Anstrengung für mich. Es also hat Zeit gegeben, wo es sehr anstrengend war, muss ich ehrlich sagen, die gibt es auch, aber jetzt momentan in den letzten zwei Jahren äh, habe ich nie äh, irgendein Problem jetzt zu sagen, ach, jetzt muss ich länger in der Kugel weil, sondern es macht mir eine Riesenfreude, ich mache das jetzt nächstes Jahr, sind es 40 Jahre. 13. 83 habe ich begonnen, also das ist jetzt mittlerweile auch schon Zeit. Aber äh, na, es ist nicht anstrengend, aber es ist nur, wenn du, wenn du wenn du gut funktionierst und du in, im Ausgleich bist mit dir oder mit allen, mit der Familie, dann ist das alles leicht machbar. Es ist halt immer problematisch, wenn irgendwas in dir nicht funktioniert. Dann kommen keine Gerichte mehr zusammen, dann wird alles mühsam, alles anstrengend. Und diese Zeiten erlebt jeder, egal in was so einer Branche der ist. Und es ist natürlich auch dann schwierig. Da muss es halt übertauchen oder die Mannschaft ist dann wieder mehr präsent. Da bist du ja vielleicht nicht so oft in der Küche, weil es halt einfach nicht funktioniert. Aber wenn alles funktioniert und du natürlich ohne dem geht es nicht, ich weiß, es sagt jeder, aber ohne deinem Team, was du hinter dir hast, ist alles nicht machbar. Und wenn ich mich jetzt dann raus den vier Stunden, dann nehme ich mich raus vier Stunden und dann läuft es genauso weiter. Ohne dem natürlich geht nichts mehr, weil mittlerweile ist ja das Kochen nicht alles, sondern es ist ja mittlerweile Bühnenauftritte, Interviews, dort mal kochen, dort mal hinfliegen, kochen. Das ist ja mittlerweile wichtig, auch die Mitarbeiter zu lukrieren. Das ist nicht nur, weil ich, weil man sich da irgendwie präsentieren will, also der Mensch bin ich auf keinen Fall, ich bin in meiner Küche, warum mich ich in irgendwo wichtig? Und ich glaube aber, das ist mittlerweile auch äh, der Weg, wo man, den muss man gehen, sonst hast du irgendwann keine Leute mehr. Ja. Und diesen Beruf interessant zu machen, ist das irgendwie eine, ein Teil davon, dass man sich so präsentieren kann, oder das Haus zum Beispiel, und dass man dann gute Mitarbeiter bekommt.
1: Das ist eh so ein Thema mit, mit guten Mitarbeitern und, und, und Fachkräftemangel, das ist ja tatsächlich jetzt echt... Äh Großes Thema.
0: Also ja, es ist arg, aber bei uns ist jetzt zum Beispiel heuer überhaupt kein Thema. Es ist ein wir okay. haben, wie vorher schon gesagt, super Mitarbeiter. Wir haben ein paar Sachen geändert in, intern in der, in, in, in der Firma, dass wir gesagt haben, wir haben ein bisschen umstrukturiert, auch mit der Bezahlung, aber nicht nur mit der Bezahlung, sondern überhaupt einmal auch sagen, okay, mach Urlaub im Sommer, das hat es nie gegeben, weil wir ja zwei Monate mit dazu haben. Also du musst schon auf das Ganze reagieren ja und die, und die Corona-Zeit war ja jetzt nicht lustig und viele haben natürlich umgedacht und gesagt, du, ich kriege jetzt zwei Jahre man Geld weiter, das tue ich mir nicht mehr an.
1: Aber ihr habt ja in der Corona-Zeit, ihr habt ja die, die Leute wirklich behalten und unterstützt und äh, nicht wie andere Betriebe die Leute mal gleich äh, entlassen und das war ja auch medial trotzdem relativ... Äh, bekannt, weil ihr da wirklich auch dahinter gestanden seid und sagt habt, das Team unterstützt euch und ihr unterstützt das Team jetzt in dieser Zeit. Das war sicher auch ziemlich anstrengend und fordernd, aber gleichzeitig natürlich echt wahnsinnig toll und, und eigentlich eine Vorbildfunktion für viele, da hätten sich einige was abschauen können. Was ja, so ja,
0: war toll, war wichtig, auf jeden Fall, aber es sind trotzdem, wie wir dann wieder aufgespielt haben, zwar, zwar Mitarbeiter, zwei also Wichtige Mitarbeiter haben dann gekündigt, an einer Woche, bevor wir aufgesperrt haben, obwohl wir die dann zwei Jahre durchgezogen haben, obwohl sie das Trinkgeld weiterbekommen haben und haben dann gesagt, eigentlich wollen wir nicht mehr. Krass. Ja, also es war dann schon auch, man. Wie gesagt, ja, viele haben umgedacht, umgedacht und haben sich gedacht, weißt du, was du das geht anders. und das auch. ich schul mich um und mache was leichteres und und da ist vielleicht hat das angefangen mit diesem Personalmangel mhm. und, aber jetzt in diesen zwei Jahren hat man dann schon reagieren müssen, dass es so wie es vorher war einfach nicht weitergeht. Ja. Und das ist die Geschichte. Der was weiter tut, wie das vorher gemacht hat vor Corona, das geht ja nicht aus. Das ist, das ist auch die Geschichte und das muss man wissen die suchen sich das aus. Es gibt, genug, äh, es gibt genug Arbeitsplätze mittlerweile, auch international, also das Noma sucht, äh, der Bazar sucht, die besten Restaurants dieser Erde, suchen Mitarbeiter. Das heißt, der bewirbt sich und kann dort anfangen. Also der muss nicht einmal einen Probetag mehr machen. Das heißt, das ist vorbei. Der sucht sich aus. Das heißt, du musst dann schon was bieten, warum er da jetzt ins Burgenland kommt, ja, wo am Abend... Kein Mensch auf der Straße ist, ab 19 Uhr, wenn sie jetzt nächste Woche die Zeit umdrehen, also um 18 Uhr ist da Zaumgramm. Ja, Da muss du dir überlegen, warum ich dort arbeite. Wien, nur Abendservice, Samstag, Sonntag frei, gibt es ja viele Restaurants oder europaweit, weltweit. Also das ist dann schon, das muss dann ein Grund haben, warum man kommt. Und der Grund ist dann nicht, weil du mehr zahlst, das ist was anderes.
1: Du, und äh, wenn jetzt zum Beispiel ihr den Schraubenkurbel aufmacht, so am 11.11. .11., äh, übersiedelt da das ganze Team und nur die Kreiselerei bleibt dann offen, oder wie schaut das aus?
0: Nein, wir schließen alles. Okay. Ja, alles, wir schließen alles. Alle Mitarbeiter gehen mit drauf. Mhm. Also wir sind dann fast insgesamt, wir haben noch ein paar Leihpersonal, was wir dazu nehmen. Da kommen wir auf 40, 50 Mitarbeiter eigentlich, ja.
1: Wahnsinn. Also und da gibt es dann äh, ein ganz, weil ich meine, das ist jetzt schon... Das, das, ich habt dir das Pop-Up schon ein paar Mal gemacht. Äh, da gibt es dann ein ganz anderes Menü, gibt es dann Klassiker von dir. Wie stellst du da die, die, das Gericht oder die, das Menü zusammen? Auf was, Nein, was es darf gibt, man erwarten?
0: Ja, es gibt an sich dann kein komplettes neues Menü, weil das ja Irrsinn ist, jetzt ganz was Neues zu probieren dort Und dann du brauchst einmal, weil Du sperrst auf und du musst funktionieren. Ich habe mhm. keine nicht sagen, ich habe eine Woche zum Einproben, sondern weil es ist ja so, dass man dann anfangen zum Vorbereiten zu Hause, jetzt schon nächste Woche. Und äh, das Menü ist zu so 90% fertig. Und es gibt Sachen, die, die neu sind. Es gibt ein paar Sachen, die heute halt reinpassen. Also, letztes haben wir gemacht diese Mannerschnitte, zum Beispiel in der Mannervilla. Das war so ein Schnitte mit, mit Schwammerl und mit Palatschinken, sage ich mal, mit Trüffel. Das hat ausgestellt wie ein Mannerschnitte, aber war, halt, war salzig. Und also, auch zwei, zwei Sachen gibt es dann so. Und dann gibt es ein paar Sachen, die heute halt in die Saison passen natürlich. Ja. Also es gibt ja jetzt natürlich andere Sachen wie im Juli oder wie im Mai. Also es ist dann schon auf das hingeschnitten, was es auch jetzt gibt. Und, und es ist natürlich auch, äh, es muss ja schickbar sein. Halt.
1: Wie viele wie viel Gänge wird das Menü haben?
0: Ich glaube sechs. <lacht> sechs Gänge mit vorher und nachher ein bisschen was. Ja.
1: Okay, dann sind wir gespannt. Wir sehen uns dann im Schraubenkurbel. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank. Und Danke, dass Sie da sind. Wir dürfen. Ja, sehr, sehr und gerne. Wir Immer wieder wir gerne. Uns. Wir freuen uns. <lacht> Danke.
1: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falzstuff.com podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Isaac Quaynor, Tom
0: Stewart. Now that KO has 4K, people will see every detail. I better wash my hair. Oh, I'll book in a spray tan. Maybe a manicure? I'm shining up my tats. Experience amazing detail with 4K, now on KO.